0: Quem produz conteúdo sabe as dores e delícias que esta atividade proporciona. Mas, afinal de contas, vale a pena praticar marketing de conteúdo para a sua marca? Meu nome é Caio Costa e para me ajudar nesta e outras questões, eu convidei Vinícius Gambeta do Trendcast, o primeiro crossover podcaster publicitário que eu faço. Olá, Vinícius, seja bem-vindo e diga quem é você da fila do mercado. Fala,
1: Caio, beleza, cara? Pô, obrigadão aí por ter me convidado aqui, que honra, cara. É o primeiro podcast que eu participo que não seja o meu podcast, eu acho. Então tá, tá bem bacana, cara, pô. Não, na verdade é o segundo podcast, mas é o primeiro podcast da área, então tá valendo como se fosse o primeiro, Obrigado, <risos> ah. Eu tenho um projeto que é o Agência de Bolso. Talvez seja o projeto que as pessoas mais conheçam aí. Instagram, arroba agência de bolso, underline. Onde eu produzo conteúdo diário. Então, todo dia eu estou produzindo alguma coisa sobre marketing, sobre conteúdo ou sobre empreendedorismo. É, tem um podcast, que é o Trendcast. Vocês podem escutar lá, tá bacana. Em breve o Caio vai participar lá também, tenho certeza. É, tem um canal no, no YouTube da Agência de Bolso também. Ainda não aprendi a trabalhar com o YouTube, mas uma hora zincando o negócio. <risos> e tem uma agência de publicidade, cara. Há seis anos já tô nessa de trabalhar, prestando serviços de, de marketing em geral. Hoje eu não trabalho mais na operação da agência. O meu sócio cuida de toda a operação. Eu, eu só sou sócio mesmo e de vez em quando eu tô lá pra resolver algum problema. Mas eu já não trabalho mais no dia a dia. Hoje eu tô 100% focado na agência de bolso. É, é isso daí.
0: Ah, isso aí, mano. você vê, por causa do ouvinte, querido ouvinte, que Vinícius se encaixou direitinho nesse... Tempo. Nesse episódio Então fique com a gente até o final Para ouvir esse papo que começa Depois da vinheta Podicitário O seu podcast de publicidade Marca digital e mídias sociais Então, estamos no Deezer e no Spotify, né? Essas duas gigantes de música. Provavelmente muitos ouvintes, tanto do Tradecast quanto do Podcitário estão vindo de lado do Deezer e Spotify, principalmente, que vieram abrindo as portas para a Podosfera. Mas, se você é novato ou novata nesse mundo, saiba que você pode também baixar um dos agregadores de podcast, tanto no Android quanto no iOS. Basta você pesquisar lá. Podcast, eu recomendo... Cashbox, que dá para fazer lives quem sabe um dia eu faça as tão prometidas lives, que eu sempre falo que vou fazer, não vou fazer, não, nunca nunca faço, mas farei empresário ouvinte, querido ouvinte, eu só não sei quando, mas farei, e para você que queira interagir com outros ouvintes do Podicitário, é muito fácil, basta você entrar no grupo do Telegram basta você pesquisar lá Podicitário abrir o Telegram e entrar simples assim para conversar com outras pessoas do Brasil inteiro e até quem sabe do mundo. E se você tem uma marca ou você é uma trabalha em uma agência e conhece um cliente que se encaixa com a linha editorial do Podicitário peça o Media Kit para o podcast arroba blog-citario.blog.br, e também dá para você me convidar para ser palestrante ou fazer um curso aí na sua cidade sobre marketing digital e mídias sociais mandando por este e-mail, a gente vai lá e conversa e etc e lembrando da parceria que temos com a MLabs, onde você pode ganhar um cupom de 30 dias gratuitos para é, testar a ferramenta, onde você pode gerar relatórios, agendar posts no Instagram e no Facebook Facebook e, e por aí vai facilita muito a gestão com tanto da sua marca quanto dos clientes e quando você utilizar esse cupom da AMLabs entre em contato do chat avisando que está usando esse cupom do Podicitário e para finalizar o bloco lembrando que você pode é, ajudar o podcast e ainda ganhar para isso sem precisar meter a mão no bolso basta você fazer o cadastro lá no PicPay e você já ganha 10 reais em créditos para fazer recargas no Uber e outros serviços disponíveis por lá você vai ver que utilizando o PicPay você pode fazer pagamentos de forma muito rápida, fácil e prático e se você já tem cadastro no PicPay, basta você fazer uma doação de qualquer valor para a ver Costa 1 para ajudar na manutenção da edição, da qualidade que você ouve durante essa temporada então é isso, chega de recados e vamos agora direto para o conteúdo Então, Vinícius, antes de começar o conteúdo, deixa comentar esse essa questão interessante que nos últimos meses, eu, eu acho que deve vir uma notificação que de vez em quando alguém lembra de um card bem bacana, eu quero agradecer quem teve a iniciativa de colocar o Podicitário, o Trendcast e outros podcasts na lista de seis podcasts e precisam ser ouvidos, né? Isso do mercado publicitário, então eu acho isso bem bacana e certamente nesse crossover devemos ter ouvintes em comum, então fica aí o nosso agradecimento, né Vinícius? De porra. ter colocado os nossos podcasts, né?
1: Com certeza, cara Porra, com certeza Inclusive, quando me chamam de podcaster Ou lembram que eu tenho um podcast Eu acho até estranho, na verdade Porque foi um negócio que surgiu tão naturalmente Na minha vida, assim Eu simplesmente gostava de fazer podcast Aí um dia comecei a gravar alguma coisa aleatória E, porra, hoje tem gente que escuta Isso é muito louco
0: É uma mídia maravilhosa Eu também acho isso sensacional Pelo que eu vejo Pelo que eu ouço ficar <risos> haha, pra, pra, Na nossa mídia Parece que as pessoas... Eu estava até colocando agora no Twitter que ouvinte de podcast é um dos mais fiéis das plataformas porque passa no mínimo... Meia hora nos ouvindo, estamos em contato direto com o cérebro, né? Mandando conteúdo para os nossos ouvintes. Então, eu quero já emendar essa introdução, Vinícius. Para você, eu já quero botar queima-roupa para você. O que é marketing de conteúdo, na sua opinião?
1: Nossa, que, que pergunta filosófica, cara. <risos> <risos> cara, marketing de conteúdo é você produzir alguma coisa que tenha valor para outra pessoa. Sei lá, quando você vê uma propaganda das casas baixas por exemplo. Em geral, ela não é um marketing de conteúdo pra mim. É porque ela não é um conteúdo pra mim, porque eu não vejo o valor em 90% das coisas que vai estar ali. Mas ela pode ser um valor pra alguém que quer consumir aquilo. Pra alguém que tá procurando uma promoção de uma cozinha, sei lá, a sua medida. Então, marketing de conteúdo pra mim, é você produzir alguma coisa que tenha valor pra outras pessoas. E daí a gente tem várias estratégias e vários meios pra gente conseguir fazer isso, né? Mas... Resumindo o máximo possível que eu posso. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que se não existe valor pra alguém, não existe conteúdo.
0: Isso é sensacional. acho que você leu minha mente, (risos) apesar de nós (risos) estarmos fisicamente no mesmo lugar, mas eu concordo plenamente com você essa questão de ter o propósito e você transmitir esse propósito e entregar valor para as pessoas que apreciam. Tanto é que os nossos podcasts e outras plataformas que a gente gerencia é um exemplo muito claro sobre isso, porque temos essa missão, nessa missão de entregar valor para os nossos ouvintes, nossos clientes, etc. E eu, eu acrescentaria sobre marketing de conteúdo, que também, conteúdo é o portfólio da nossa competência, né? Então Boa. é uma forma muito interessante de começar a construir a confiança com as pessoas. Quem me ouve aqui, por exemplo, no podcast e certamente no Tradecast e outros podcasts, eu já estou na podosfera ouvindo como ouvinte há muito tempo e já veio que isso é muito natural, que as pessoas por exemplo, ouvem o episódio, gostam, confiam e fazem a maratona, né? E eu acho isso maravilhoso. Então, casa com essa definição que você falou, Vinícius, de gerar é, valor. Mas agora eu queria saber, já que a gente definiu estabeleceu para os ouvintes, eu queria saber de você, Vinícius, sobre a presença digital, né? Que você que você falou sobre o Tradecast que o pessoal te considera como podcaster, mas também tem o Agência de Bolso que faz sucesso. Eu vejo no Instagram altos comentários valiosos, um conteúdo maravilhoso que você faz e que realmente casa com o que você falou, que entrega um valor imensurável para quem segue o perfil e tal. E eu só quero ter uma dúvida. Por que você não colocou a agência de bolso como o nome do podcast também?
1: Então, cara, na verdade é porque o podcast surgiu antes da agência de bolso. Ah, (risos) É é que eu eu tenho uma agência de publicidade, né o nome da agência de publicidade é 2Trend. E daí ah. começou o projeto do podcast... como um podcast da minha agência de publicidade... que era a 2Trend. Então ele era Trendcast por causa da 2Trend. E daí o podcast começou e tal... eu já tinha, sei lá, uns 10 episódios publicados... quando eu resolvi sair da operação da agência de publicidade... e fundar, criar a agência de bolso, né? Hoje a agência de bolso se tornou muito maior... do que a minha agência de publicidade... mas como eu já tinha vários episódios publicados... já tinha a vinheta pronta e tal... Eu falei, ah, não vou mudar o nome do, do podcast. <risos> e acabei não mudando. Ah, Mas comprei. Ah, simples
0: assim. Exatamente. Simples assim. <risos> eu acho que antes de entrar sobre a questão da, do propósito e tal, eu te, quero pontuar uma, uma dica que vai ser útil para os ouvintes que querem aprimorar ou querem abrir a sua plataforma, que é a escolha do nome, não façam como eu.
1: Que <risos> juntei,
0: simplesmente blog citário, blog publicitário lá 15 anos atrás, porque era universitário e tal. Aí quando deu fez o um sucesso eu não ia poder mudar eu não queria mudar porque tava com receio de mudar a questão pode citar eu disse ah eu já já juntei vou juntar também o podcast Exatamente. mas eu achei sensacional eu achei sensacional você colocar agência de bolso porque de certa forma mesmo que não seja um termo conhecido no mercado mas pelo menos é um é um nome fácil de se gravar né de você buscar ah, eu quero é, consultar alguma coisa que a agência de bolso fez aí você vai lá e digita então eu acho que como primeira dica para pra praticar marca de conteúdo, era, o projeto tem um nome fácil de ser gravado, né Vinícius?
1: Exatamente, eu já tinha pegado o trauma da 2Trend, né? Porque imagina, toda vez que eu tava <risos> conversando com um cliente no telefone, ele me perguntava meu e-mail e eu falava Ah, é vinicius.com.br <risos> É arroba o quê? <risos> E daí eu tinha que soletrar pra pessoa assim, era extremamente complicado. E daí eu falei pô, a agência de bolso não tem como a pessoa errar, né? Só se ela escrever sei lá, agência com um S. Mas daí a culpa é dela, não é minha, né? <risos>
0: <risos> mas aí que tá, isso é, também, é, como eu falei, que é uma dica além de ser memorável e tal, também é, tem questão do SEO e também tem o um episódio especial sobre isso, focado nesse tema do, da temporada anterior e vale muito a pena. Então é uma dica que já fica aí pra você que está nos ouvindo e que tá curioso em produzir conteúdo de marketing de conteúdo. Mas sim, agora vamos entrar finalmente sobre isso. Afinal, Vinícius, eu acho que eu acho, né? Isso aí é uma questão de empatia. Eu, eu me colocando no lugar do público. Deve ter muita gente se perguntando: por que Caio, Vinícius e outras pessoas é, que produzem plataformas, por que qual é a motivação em investir em abrir blog, site, podcast? canal do YouTube e fazer tudo isso entregando conteúdo gratuito, na sua opinião, porque a gente tem essa dedicação tão grande para entregar tanto valor gratuitamente?
1: Cara, tem duas respostas. Tem a a resposta curta, que é dinheiro. (risos) E tem a resposta resposta longa, que é a proposta. Na verdade, é óbvio que a gente quer ganhar dinheiro em em algum momento né? com isso, mas existiriam maneiras mais simples, talvez, de ganhar dinheiro. né? A gente gente produz conteúdo diário não só por isso, obviamente. Mas, de certa forma, é para aumentar a nossa autoridade. né? A gente quer aumentar a nossa autoridade para que, com isso a gente consiga algum tipo de relevância, consiga vender um curso, consiga vender uma consultoria, consiga, enfim, mostrar nosso serviço de alguma maneira. Não adianta a gente querer ser hipócrita de falar que não, né? Mas eu acho que tudo isso está atrelado a um propósito muito forte. E quando eu falo propósito, pode ser, tipo, realmente qualquer tipo de propósito, né? Existem, basicamente, quatro linhas de propósitos que eu enxergo, né? Que é entreter, convencer, inspirar e educar. Eu tento fazer pelo menos ali na na agência de bolso muito inspirar e eu educar, né? Inspirar as pessoas e educar as pessoas. Isso serve quase que uma terapia pra mim. Eu realmente me sinto muito bem produzindo conteúdo, eu realmente me sinto bem gravando podcast. Quando sou convidado pra algum podcast ou alguma live ou alguma outra coisa do tipo, eu, eu acho do caralho, assim. É realmente muito legal, me faz muito bem. E eu acabo fazendo por causa disso, né? Existe um propósito aí por trás que eu quero inspirar e educar as pessoas porque isso me faz bem também. É, de quebra, isso me rende algum dinheiro. Então, eu tô unindo aí o útil ao agradável e tá tá maravilhoso. Acho que é por isso que a gente produz conteúdo. Não sei se você concorda comigo, mas pra mim, pelo menos, é por causa disso.
0: Estamos mais uma vez em sintonia. Eu mesmo tô me lembrando da época que eu abri o blog, né? Que eu abri o blog com o propósito inicial de me manter atualizado, porque eu estava na faculdade, isso já há muito tempo, 2004, gente. Eu tô revelando minha idade aqui. (risos) Mas, Mas o blog citário é de 2004, justamente com esse propósito, tanto é que era uma época totalmente diferente, onde você era, era muito doido, eu, eu, eu olhando assim pra trás, eu ficava assim gente, eu passei meses produzindo pra ninguém, não tinha comentário, não tinha zero acesso, eu não Exatamente. tinha a menor noção de quem era mas é, o tesão, como você falou de ajudar, de pelo menos produzir, pesquisar peças criativas, analisar aquilo, já foi, uh, teve um propósito interessante de, de repente o blog foi, virou destaque na home da, do Terra, né, que eu tinha lá a rede de blogs do Terra e eles faziam isso e de repente veio comentários e o resto é história, mas é, eu concordo plenamente com você que é sobre isso, criar autoridade como eu falei mais cedo né que é você mostrar sua competência e de certa forma eu ganhei dinheiro por causa disso, que o blog se fortalece, ele tem um, uma força SEO muito grande na pesquisa, ou seja, tenho um, um post chamado gestão é, modelo de contrato de mídias sociais, que eu via que era um desejo muito grande nos, nos grupos que eu participo, de publicitários, todo mundo sempre perguntava, eu disse, olha, eu vou fazer com calma aqui, e tô lá no primeiro. Eu, eu, só, eu, só, eu sempre brinco assim, eu queria que o link rendesse, sei lá, um centavo, aqueles programas de afiliados, uh-huh. né, um, clique, um clique, sei lá, um centavo, cinco centavos, <risos> <risos> ia ser um dinheirinho massa. Mas eu acho que é justamente isso, e também tem uma questão, Vinícius, que muita gente fica se perguntando poxa, Caio uh, produz conteúdo maravilhoso que eu, eu gosto, porque eu vou pagar querendo ou não, por mais que a gente quisesse entregar tudo gratuitamente é impossível, né até mesmo porque o Instagram tem uma legenda, né tem um, um espaço físico, vamos dizer assim, ele não deixa um textão pra você explicar tudo de forma detalhada, é uma forma de pílula, né?
1: As pessoas elas pagam pela organização do conteúdo talvez tanto quanto pelo conteúdo em si Então, por exemplo Eu tenho um curso de vendas hoje Que basicamente Tudo que eu ensino no curso Eu já ensinei De alguma maneira gratuita antes Mas dentro do curso A gente tem uma organização A gente tem uma metodologia De, de ensino, né? Que vai facilitar Que a pessoa consuma esse conteúdo E as pessoas sabem disso Eu não escondo isso né? Mas a pessoa paga justamente Primeiro, para me ajudar Porque ela já, já teve Um conteúdo bacana E segundo para poder justamente Aprender mais facilmente Dentro de uma metodologia dentro de um processo, né? Mas eu eu acho que não precisa ter esse medo de distribuir um conteúdo gratuito, de de depois cobrar por esse conteúdo também. Acho que existem várias formas de fazer isso.
0: Com certeza. Eu mesmo tava... Eu mesmo também tenho o meu curso, eu coloco lá o link, né? No no Instagram. De vez em quando alguém compra e acredito que é justamente isso. Você... A a pessoa vai se relacionando e, e percebe que precisa de uma metodologia, como você falou, o aprofundamento, porque, querendo ou não, gente, não duvide. Por exemplo, aqui no podcast mesmo, seria impossível fazer um curso todo detalhado, com gráficos, infográficos ou algo muito mais profundo que um curso possibilita então eu diria até mesmo que o marketing de conteúdo é sensacional para fazer também o famoso funil de vendas, né Né, Vinícius? de você atrair muita gente aí essas pessoas que no seu caso, que você disse, que confiam em você entram na próxima etapa de desejo e depois lá no finalzinho do funil eles fecham a venda e é sensacional e acho que, e aí, pra quem está nos ouvindo e quer também aplicar metodologia de marca de conteúdo, eu tenho essa dica. Eu acho que você também vai concordar, Vinícius, que é primeiro se planejar justamente saber o que é gratuito, o que é pago porque você tem que ter essa consciência que no pago você vai ter que realmente entregar resultado, algo de valor. O valor tem que ser ainda mais, mais valor o valor tem que ser mais valioso ainda vamos dizer assim, no pago e acho que é uma forma também de você conquistar clientes até mesmo com um baixo custo, né? Sem precisar do Facebook e Instagram, né? O anúncios do Facebook e Instagram, né, Vinícius?
1: Exatamente. Quando a gente fala de conteúdo, né? Além desse planejamento todo e tal, eu vejo que muita gente quer produzir conteúdo, mas tem tipo... quer logo cobrar de cara, assim, né? Quer vender. Então, por exemplo, essa semana eu tava vendo ali um perfil no Instagram, o cara tinha três publicações e a quarta publicação dele já era vendendo alguma coisa. Tipo, aquela ansiedade de venda, né? É... É. Tem uma palestra do Mário Vergara. O Mário Vergara é o cara que ele mais vende cursos no Brasil hoje, né? Ele vende curso de inglês. E tem uma palestra dele que ele fala... cara Eu passo 363 dias no ano produzindo conteúdo gratuito e dois dias vendendo. Então ele produz muito mais conteúdo justamente para isso que você falou, né? De encher o topo do funil, de de fazer com que as pessoas se interessem muito pelo que ele tem a dizer, para fazer com que as pessoas se acostumem e criem um laço, criem confiança pelo que ele tem para dizer ali. Pra... Aí sim, quando ele for vender ali em dois dias durante o ano inteiro, ele conseguir convencer essas pessoas a comprar dele. Então, se você fez três posts no Instagram e você já quer vender alguma coisa, cara, você não tem autoridade pra isso ainda, né? Você não conseguiu convencer as pessoas de que elas precisam te escutar. É diferente de quando a gente pega, por exemplo, você, cara, que, pô, produz conteúdo pra caramba em, em diferentes mídias, sem a ansiedade de vender, e daí eu vou lá, eu, eu escuto teu podcast, eu vejo teu teu vídeo no YouTube, eu recebo o teu e-mail, eu leio o teu blog, eu tô sempre em contato contigo, eu já confio muito em ti. Daí, a partir do momento que você aparece com um curso pra mim, eu vou falar beleza, toma meu cartão de crédito. Porque eu já confio em ti, eu, eu já tive contato, eu já tive experiências com o teu conteúdo e isso, obviamente, vai facilitar o meu processo de decisão, né? Então, você investir no marketing de conteúdo é mais do que você colocar gente dentro do seu funil, dentro do topo do funil, você tá facilitando com que essa pessoa passe por todas as outras etapas do funil, né? Eu falo que o marketing de conteúdo é a vaselina do nosso funil de vendas, porque ele faz com que a pessoa vá escorregando, assim. Né? Fica muito mais fácil dela comprar depois.
0: Gostei, adorei. <risos> sensacional a analogia, sensacional. E também tem outra, outra coisa aqui, quem tá entrando nessa área de empreendedorismo, tá produzindo conteúdo, como você disse, poxa, demora, gente. Não tem segredo, demora pra construir relacionamento. Eu também coloco aquela aquela mesma situação, telemarketing se te ligar do nada, ser assim, uma marca que você nunca viu na vida a possibilidade de você comprar dele é de 1% a não ser que o vendedor seja sensacional, ter uma lábia maravilhosa, mas você vai rejeitar porque primeiro você não conhece você não tem um relacionamento, você não conhece a procedência etc, etc, enquanto o, tudo que Vinícius falou, você já tá confortável e também tem a questão é, se você tiver no início da carreira, você vai poder meio que ficar chateado. Pô, muita gente fica só no topo do funil, né? Ou seja, só recebendo conteúdo gratuito e nunca se aprofunda. Mas, pra mim tá tudo bem, né, Vinícius? Porque essa galera também pode ser o advogado da da sua marca e te recomendar para outras pessoas, né? Pode trazer naturalmente outras pessoas. Então, marca de conteúdo, querendo ou não, a gente produz, investe, entrega conteúdo gratuito, mas de médio a longo prazo, ele tem esse benefício. Pode ser que a pessoa não queira nunca comprar nosso curso sempre receba gratuito, mas traz outros amigos e isso é um ótimo negócio, né?
1: Com certeza, né? E e tá ajudando a gente a criar uma autoridade, né? A partir do momento que eu publico uma foto no Instagram e eu tenho vários comentários nessa foto elogiando o meu conteúdo, eu tô ajudando a aumentar a autoridade. Quem vê aquilo dali vai pensar, pô, esse cara sabe do que ele tá falando. E esse cara que tá pensando isso pode ser um, um dos nossos compradores, né? É ingenuidade nossa pensar que todo mundo vai comprar o nosso curso e, obviamente, não vai, ou o nosso produto, né? Não necessariamente um curso, mas inevitavelmente não é todo mundo que vai comprar da gente, mas todo mundo é extremamente importante, né? É um funil, de fato, mas com marketing de conteúdo fica muito mais fácil de fazer isso. E um outro negócio importante ali, emendando nisso que você falou, que demora e tal, cara, marketing de conteúdo é consistência, é você... Falar, pô, eu vou produzir um conteúdo por dia, eu vou produzir três vezes por semana, eu vou produzir, enfim... E persistir naquilo dali. é Hoje eu tenho 30 mil seguidores no Instagram e eu produzo conteúdo todo dia. Mas quando eu tinha seis seguidores no Instagram, eu também produzia conteúdo todo dia. Então, ter essa consistência... Eu não digo nem acreditar no futuro, né? Mas você ter essa visão... De que, pô, eu preciso Produzir todo dia, que um dia eu vou conseguir Juntar bastante gente aqui Eu acho que faz toda a diferença
0: Mas você produz literalmente Todo dia, de domingo a domingo mesmo?
1: Produzo conteúdo todo dia, no Instagram É de segunda a sexta E daí, sábado e domingo Eu produzo conteúdo, mas eu publico durante a semana né Que daí seria o podcast E o vídeo do YouTube, embora Eu acabe produzindo também alguns Vídeos no IGTV ali, durante o fim De semana, às vezes. Então eu produzo conteúdo Todo, todo dia, mas eu publico normalmente de segunda a sexta.
0: Sensacional, sensacional. Querido ouvinte, prezado ouvinte, pegue essas dicas também e emendando essa questão dessa dedicação de produzir conteúdo. De, é, o YouTube, por exemplo, que a gente sempre comenta, apesar do meu canal também não ter uma produção cinco estrelas, né, hollywoodiana, mas a, eu, eu acredito que as pessoas percebem o valor do conteúdo, apesar, eu já disse várias vezes, que dá para ganhar dinheiro mesmo com poucas visualizações, por causa disso. Porque o YouTube é a segunda ferramenta de pesquisa do mundo, só perde o próprio Google, que é da mesma rede, enfim. Então, quando você consegue indexar bem o conteúdo, né, Vinícius, você entrega o conteúdo gratuito e eu vendo o meu curso no final. Então, essa galera... Que boa parte, claro, não vai comprar o curso, como você também disse, foi início, mas um ou outro vai lá e confia no que eu falei e compra. Então, então você já ganha de uma forma poderosa, né? Então, mais uma. Ó, mais uma característica, mais uma vantagem de fazer marketing de conteúdo. <risos>
1: Cara, esses dias eu tava olhando, não no, no meu canal da agência de bolso, né? Mas eu tenho o meu canal pessoal, que na verdade não é o meu canal, né? Que todo mundo, quando cria uma conta no YouTube, meio que você tem ali uma área que seria o seu canal. Mas eu lembro que uma vez, cara, eu tenho muita vergonha desse vídeo, na verdade. Mas ele é um vídeo, eu acho que de 2002. 12, 2010, não sei, eu tinha muita cara de criança na época. <risos> não tinha barba, ah, assim, e daí parecia que eu tinha, sei lá, seis anos. <risos> mas eu fiz um vídeo, é? eu sempre gostei muito de fazer apresentação no PowerPoint, né? E daí eu fiz um vídeo falando 10 dicas pra você fazer uma apresentação imperdível no PowerPoint, uma apresentação boa no PowerPoint, alguma coisa assim. Cara, eu tava olhando esse vídeo, ele tem, tipo, 300 mil visualizações, assim. Ele não foi monetizado, <risos> obviamente, mas, tipo, era um vídeo extremamente besta que eu fiz, se eu não me engano, pra um trabalho de escola e, e acabei colocando ali no, no negócio. E, cara, tem muita visualização. Tem, tipo, 300 mil visualizações. Eu nunca nem cheguei perto desse número de visualizações.
0: Justamente porque eu acho ver. que
1: eu acertei ali nas palavras-chave e tal de algum termo que as pessoas estavam pesquisando muito. A apresentação, o PowerPoint, dica, não sei. A retenção é...
0: também. A retenção também ajuda, também. Se o YouTube detectar que esse vídeo tá sendo assistido de uma forma boa parte dele então ele vai também privilegiando também tem esses fatores
1: né com certeza com certeza mas tipo olha só que interessante né era o meu canal pessoal que eu não tinha absolutamente nenhum outro vídeo publicado esse é o único vídeo que eu tenho publicado tinha tipo zero inscritos no no canal e é um vídeo que bombou pra caramba cara então eu ainda tô tentando acertar o jeito ali e tal escolher algumas palavras chave certas pro canal da agência de bolsa no youtube ainda não comecei a me dedicar 100% a essa plataforma mas tipo, já mostra que eu não preciso ser nenhum Whindersson Nunes da vida pra ter alguma quantidade relevante de views né, se eu tivesse monetizado aquele vídeo de alguma maneira colocado algum tipo de publicidade nele eu teria ganho dinheiro com esse vídeo que é um vídeo que estourou porque eu escolhi ali, eu dei sorte na verdade porque não tinha estratégia nenhuma por trás disso daquilo, por trás daquilo dali, eu dei sorte que por algum acaso acabei escolhendo as palavras certas pra colocar naquele vídeo né então tem como você gerar tráfego, tem como você gerar visualizações, mesmo tendo um canal muito pequeno. Mesmo com uma audiência muito pequena, dá pra você vender, dá pra você ganhar dinheiro, dá pra você trabalhar esse relacionamento, né? Se você conseguir gerar confiança em cima do conteúdo que você produz, você vai conseguir convencer essa pessoa também, né? Então, é aquele negócio que eu falei, né? As nossas linhas de propósito Entreter, convencer, inspirar e educar. Se eu educo e eu inspiro, eu tenho muito mais facilidade pra convencer também. Olha aí, olha aí,
0: querido ouvinte, prezado ouvinte, peraí, peraí. Rapaz, o é, quanto conteúdo de valor a gente já fez nesse episódio, então eu acredito, eu, eu vou até adiantar o meu pedido, né, meu to action <risos> minha chamada para ação, já repassa esse episódio para seus amigos e colegas empreendedores, porque agora vai vir uma dica, que tem um dos motivos que eu trouxe é, Vinícius, é justamente mostrar que não devemos viver exclusivamente do Instagram, Instagram, gente, é Casa eu sempre repito isso tanto nos meus conteúdos, palestras cursos, seja também facebook, mídias sociais são casas alugadas E você, Vinícius, tem um site próprio da agência de bolso que é isso, que você tem sua casa própria onde você entrega também muito mais conteúdo. Eu queria que você convencesse, né? Reforçasse essa questão da importância de ter seu próprio site.
1: Cara, eu não diria nem só o próprio site. Eu acho que é extremamente importante ter um próprio site. Mas é importante a gente não colocar todos os ovos numa cesta só, né? Se você tá só no Instagram, você tá apostando muito alto só no Instagram. Imagina as pessoas que apostaram só no Cucci, né, o quanto que não tem de, de dinheiro agora. É, se você tá postando só em uma mídia, você já tá muito errado. Se você tá postando só em mídia, você já tá errado, mas se é em só em uma delas, você tá muito mais errado, né. Então, vai lá. Eu comecei a produzir conteúdo no, no Instagram e daí eu senti essa necessidade, eu falei, caramba, se amanhã depois o Instagram desaparece, se eu dá uma louca no Mark Zuckerberg e ele fala cansei desse negócio, não quero mais Instagram ou vou, vou diminuir o alcance aqui de todo mundo e tal, pô... O que eu vou fazer, cara? E daí eu comecei a criar o site, né? E daí no site eu já trabalho com outra linha de conteúdo também, porque eu senti que existia essa necessidade. Então no site eu tenho notícias. Eu falo sobre notícias de mídias sociais e coloco também os conteúdos que eu tinha lá no meu Instagram. Então eu diversifiquei aí, né? Mas além do Instagram, eu tenho o Facebook, eu comecei o Twitter também, então pra trabalhar o Twitter, o canal no YouTube, o podcast... Então, a minha ideia é colocar cada ovinho meu em uma cesta diferente... Justamente para que eu não tenha esse problema de tipo... Pô, se uma delas falhar, eu tenho outros backups, né? Eu acho que isso é extremamente importante... E daí, entrando mais no negócio de negócio mesmo... E não de produção de conteúdo... É importante também você diversificar quais são as suas fontes de receita também, né? Para que você não, não fique ferrado se alguma delas não trouxer o retorno que você espera... Então eu vi que você anunciou ali no no início do podcast... Que você faz palestra... Que você faz curso online, é, você dá cursos presenciais. O blog, o canal no YouTube, a gente consegue monetizar através de AdSense. Então, são formas diferentes de monetização e canais diferentes de distribuição. Com isso, a gente consegue justamente ter vários backups para nunca estar tá dependendo de uma plataforma específica, de uma tecnologia específica ou de uma forma de ganhar dinheiro específica, que é sempre perigoso.
0: Sensacional, adorei. reforça, não tem nem o que dizer e acho que a gente inspirou né? pelo menos <risos> Vinícius essa parte dos de... ouvintes, agora tomara que eles partam para a ação eu quero saber você que está nos ouvindo entre lá no grupo do Telegram do Podicitário, comente sobre o que você achou que será bacana e vou repassar também para o Vinícius todos os comentários sobre esse episódio e para finalizar vamos para as tradicionais dicas de produtividade Dicas de produtividade Dica de produtividade, como o nome já diz, vamos dar dicas né, para melhorar o seu desempenho em qualquer coisa. Então, é, Vinícius pode dar um, uma dica, um hábito, uma estratégia, um aplicativo que ele gosta, mas eu vou começar... Por exemplo, é, um hábito que eu li e que ajuda muito que eu tenho percebido que tem ajudado é arrumar sua mesa de trabalho. Isso mesmo. A gente sabe que na correria do dia a dia a gente vai acumulando várias coisas e tal, como a, as abas que na, nos episódios anteriores eu recomendei o Toby, né que é o, o, a extensão para o Chrome, que ele começa a guardar as abas que você quer para você fechar, para finalizar. A mesma coisa se aplica com a sua mesa. eu acho que eu tenho sentido uma, uma leveza para trabalhar, acho que também a atenção do... era isso, o redor de ver muita coisa acumulada na sua frente, você fica meio tenso, então experimente arrumar sua sua mesa, deixe só o seu copo, que você vai beber água, por exemplo, para você ver que talvez melhore a sua concentração. E você, Vinícius, o que é que você recomenda para os nossos ouvintes?
1: Porra, show de bola essa tua dica, cara, na verdade eu gosto bastante de trocar de espaço também, então às vezes eu tra- vou trabalhar no coworking, às vezes vou trabalhar numa cafeteria, qualquer coisa assim, só pra dar essa variada de espaço. Mas não é essa dica que eu queria dar, na verdade eu queria dar uma dica, cara, de um negócio que eu aprendi com o Gabriel Suquita, do BuzzFeed, a gente já gravou um trendcast sobre isso, até fazer o jabá se vocês quiserem ir lá escutar, é bem bacana que ele fala sobre os cinco pilares do conteúdo, que seria identificação, momento, valor prático, história e emoção, que são as cinco formas que tem de você conseguir engajar um conteúdo. Então, identificação é quando você faz a pessoa se identificar com o seu conteúdo de alguma maneira, é que você fala sobre algum problema que ela tem no dia a dia, etc. Momento é quando você fala sobre alguma coisa que tá acontecendo naquela hora, então você faz um meme é, sobre alguma piada, alguma coisa que rolou na televisão e tal. É, valor prático é o que a gente faz muito na agência de bolsa, é o que você faz também no blog citário, que é ajudar alguém de uma maneira muito prática, muito didática. História é quando você conta uma história com um início, um meio e fim, quando eu chego que eu dou um exemplo, eu falo de alguma coisa que aconteceu comigo, de alguma coisa que aconteceu na agência, eu tô contando uma história. E emoção é quando você consegue provocar qualquer tipo de emoção na pessoa. Né? Você faz ela rir, você faz ela chorar, você faz ela se emocionar de alguma maneira. Então, se você tem um conteúdo e você consegue provocar qualquer um desses cinco pilares, você tem um conteúdo de qualidade. É mais ou menos isso que o Gabriel lá do, do BuzzFeed falou pra gente nesse episódio. E ele tem vários conteúdos também. Gabriel Suquita segue o cara aí no, no Instagram. Ele fala um pouco pouco sobre isso também, acho que é bem interessante.
0: Olha aí, eu vou com certeza dar uma olhadinha e ainda mais uma referência dessa, uma plataforma que sabe como ninguém gerar visualizações, burburinho, buzz, né já tá no nome, né? Exatamente. Então, é, é, uma dica maravilhosa. Então, Vinícius, mais uma vez, muito obrigado por esse conteúdo cheio de valor, acho que explodiu a cabeça de muita gente, pelo menos ela explodiu a minha, eu aprendi muito com essa troca de informações que a gente teve nesse crossover da porta uhum esfera publicitária. (risos) E agora sim, você vai reforçar ainda mais esse crossover falando um pouquinho mais do trendcast e e também anunciar os seus projetos. Fique à vontade.
1: É isso aí, pessoal. Pô, me sigam lá, arroba agência de bolso no, no Instagram e de lá você vai ter links para todas as outras redes sociais e tal. O podcast, se vocês estão escutando, escutaram a rede até aqui é porque vocês gostam de podcast, então já aproveita aí que tá com o aplicativo de podcast aberto, pesquisa por Trendcast ou por agência de bolso também acho que você vai encontrar no, nos agregadores. A gente tem um podcast semanal que sai toda quinta-feira. É, a forma como eu ganho dinheiro, eu tenho um curso que eu falo sobre vendas para quem trabalha dentro de agências ou para quem é freelancer, como que você consegue mais clientes nessa área. E é isso aí, cara. Tamo aí o que precisar. Pode chamar lá no direct se tiver alguma dúvida. Vamos conversar, vamos trocar ideia, vamos, vamos fortalecer esse ecossistema aí de produção de conteúdo que é tão gostoso e eu gosto tanto
0: maravilha meu caro, então é isso gente, muito obrigado por ouvir até aqui, mais uma vez reforçando, se você gostou muito e acha que vai ajudar seu amigo e colega compartilhe esse conteúdo porque como eu digo, compartilhar conteúdo fortalece a sua autoridade perante os amigos seguidores etc, deixa cinco estrelas no iTunes e comentário porque isso ajuda na divulgação também se tiver alguma plataforma que permita esse tipo de avaliação faça a mesma coisa, então então é isso, gente. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu!
1: Mais um produto
0: com a edição do Senhor A. Ah.